0: Shalom, nossa Deus, shalom. shalom, é melhor, né? Tava aqui todo pulando, me agarrando aqui, agora tô aí com essa. Vamos de novo, Shalom, amados. Shalom. Agora sim, tudo bem. <risos> o Senhor é bom, Aleluia. É em todo o tempo, Ele é bom. E olha que alegria realmente podemos estar aqui nessa noite, que alegria podemos ministrar na casa do Senhor podermos temos essa oportunidade como o pastor falou né Deus nos deu esse talento Deus nos chamou então como é bom podermos ouvir a sua voz e cumprir a sua vontade e essa noite eu gostaria de trazer uma palavra bem simples para nós aqui mas antes de trazer a palavra eu gostaria de colocar o tema aí para você ler comigo como eu disse eu tenho tentado ser bem visual ultimamente porque eu acho que é uma coisa minha né Diga comigo aí, quem tem sede, quem tem sede? Venha. venha. Diga mais uma vez, quem tem sede, quem tem sede? Venha. venha. Amém? Eu quero ler com vocês nessa noite o, o livro de João, capítulo 7, versículo 37 ao 39. Aliás, 37 e 38. João 7, 37 e 38 aleluia, vamos ler, diz assim a palavra do Senhor, no último dia, o grande dia da festa, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva, vamos orar, pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua casa, te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor é bom. Te agradecemos, Senhor, porque como é louvável, Deus, como é agradável estar em comunhão, estar, ó Deus, na Tua presença, mesmo diante de tantas circunstâncias. E nessa noite eu peço mais uma vez que o Teu Espírito fale aos nossos corações, fale, Senhor, comigo, fale com a Tua igreja e nos transforme em nome de Yeshua. Amém. Se assente, mas se assente dando glória a Deus. É isso aí, aleluia. Há mais ou menos um ano atrás, nosso pastor deu uma palavra. Ele deixou o seguinte tema que é Yeshua, basta. Diga comigo assim, Yeshua, basta. E eu, há muito tempo atrás, dei uma palavra aqui também sobre água, né? Sobre alguma coisa aqui, sobre a importância da água. Mas... Eu acho que na época nós, nós estávamos tão tecnológicos assim, eu não achei essa palavra é, novamente no canal. E eu, orando ao Senhor, resolvi trazer hoje de novo uma palavra muito simples para nós. Porque eu, eu cheguei à seguinte conclusão da palavra, lendo e estudando, é que Yeshua, por exemplo, ele era muito lógico e muito simples. Ele chegava para os seus discípulos e para quem estava escutando e falava assim, eu sou a porta. Você entende o que ele está dizendo? Sim ou não? Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. É fácil de entender o que ele queria dizer. Né? Mas, mesmo ele sendo simples, mesmo ele sendo objetivo, ele falava assim, ó, eu sou a videira verdadeira. Aquele que está em mim vai gerar frutos. E ele falava assim, se você não estiver em mim, você não tem frutos. E às vezes a gente fica aqui tentando pensar, né? Eu vou trazer uma palavra mirabolante, né? Aquela palavra que, uau! Uau! <risos> Ninguém nunca escutou, mas eu cheguei à conclusão que o bom é ser como Yeshua, ser simples, objetivo e fazer a gente pensar. Na terça-feira, minha esposa quase me bateu, minha filha, né, porque eu falei para porque vocês não deixem nem a família Silveira entrar na sua casa, né, porque eles vão fazer uma bagunça lá, tá, é uma brincadeira, irmãos, tá, pode chamar minha esposa, minha filha, pode nos chamar, a gente é gente boa, tá bom? Esse cara me olhando lá, por que, que você falou isso? <risos> eu falei, tem que ser exemplo real, eu vou falar da família dos outros, tem que falar da minha família, aleluia. E olha, eu quero falar hoje sobre uma coisa muito específica. O texto que nós lemos é Yeshua, chegando no último grande da, dia da festa. O pastor já nos ensinou que no último grande dia da festa, eles pegavam né, talhas de água, jogavam ela né, ali nos degraus para fazer a lavagem porque era uma purificação e no meio disso tudo Yeshua ele fala no meio da multidão aquele que tem sede vem a mim e beba e aí eu quero te fazer pensar uma coisa hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ela, sobre a água mais de 70% do nosso organismo é composto por água e olha que interessante, nós podemos ficar alguns dias sem comer mas sem água mesmo, depois as nossas irmãs aí da saúde que trabalham nessa área aí, ó né? se eu der alguma informação errada aqui, depois você me puxa a orelha, tudo bem. Sem água, nós vamos sobreviver no máximo aí de dois a quatro dias, sem água. E olha, a água é a única coisa que sacia a sede. Hoje, por exemplo, eu percebi que por causa do calor, o filtro da água está mais quente. Por quê? Porque mais gente... Está tomando água por causa do calor. Então, às vezes, a gente vai lá para aquele refrigerante geladinho, e graças a Deus eu me libertei, aleluia. A gente vai para aquele suquinho natural, mas nada disso sacia nossa sede. Quando você está com sede, podem te dar o que for, mas o que vai saciar a sua sede se chama água. E aí? A água, ela refresca. Ah, Jesus, como é bom. Bron... A água da praia, eita, glória a Deus. A água da piscina, sim ou não? A água refresca. A água limpa, né? Ou você toma banho e permanece sujo. <risos> a água traz vida. Aonde a água passa, a vida acontece. Aonde a água passa, alguma coisa acontece. E olha, a maioria dos alimentos, se não todos, precisam de água para crescer. Os animais precisam de água para sobreviver. E eu hoje, da outra vez, eu tinha trago outras informações, mas hoje eu peguei duas informações bem interessantes sobre a água para que a gente entenda o que Yeshua disse para o seu povo. Olha, a primeira coisa que a água faz com o nosso organismo, a água, ela controla a nossa pressão sanguínea. O estudo feito pela Vanderbilt University Medical Center nos Estados Unidos mostrou que a água, sem nenhum aditivo, pode ter um papel importante para regular a pressão sanguínea. A água tem grande influência no controle da pressão, já que a sua presença determina a densidade do sangue. É por isso que em alguns aparelhos medidores a pressão é medida em porcentagem de água no sangue, explica Raul Santos. Isso aqui eu achei muito interessante. A água previne câimbras. As câimbras aparecem quando há um desequilíbrio hidroelétrico em nossos músculos, causando uma contração involuntária da musculatura. Elas acontecem porque existe um desequilíbrio na quantidade de água em nossos músculos. Beber, beber água regularmente ajuda a manter o equilíbrio hidroelétrico e o bom funcionamento das células musculares. A água, essa também eu achei interessante, protege o coração. Um estudo feito nos Estados Unidos mostrou que pessoas que bebem mais de cinco copos por dia, o que equivale em média a 2 litros de água diariamente, têm menos chance de sofrer ataques cardíacos ou outras doenças do coração do que aqueles que bebem menos do que isso. Com o sangue mais diluído, ele flui com mais facilidade pelos vasos sanguíneos, diminuindo a chance de infartos e derrames. Explica o fisiologista. Opa! Significa que a água dilui o sangue. Eu nem sabia disso. Mas a água, ela ajuda que o sangue seja diluído para que ele, né, ele flua melhor no nosso organismo. A água, para aqueles aí que têm o intestino preso, ela melhora o funcionamento do intestino. Quando o intestino não está funcionando muito bem, uma boa ideia é comer mais fibras e ingerir mais água também. Aliás, ingerir muitas fibras e pouca água provoca o um efeito reverso <risos> intestino preso isso mesmo a água auxilia na lubrificação das paredes intestinais e na movimentação né daquilo que você já sabe <risos> aqui as pessoas falam essa palavra de as pessoas escrevem de forma bonita o bolo fo, o bolo fecal entendeu aí você entendeu o que é aí você subentende o que é tá bom? É, fica estranho ficar falando essas palavras no altar. As pessoas pegam os cortes depois, entendeu? Vai, vai. É. Olha só, a água aumenta a resistência física. Durante os exercícios físicos, a perda de água pelo suor faz com que nosso desempenho piore. E esse processo pode ser observado também longe do treino. De acordo com especialistas, algumas profissões exigem um esforço muito grande do corpo e, consequentemente, há uma perda maior de água pela transpiração. Um carteiro ou um entregador, por exemplo, se não tomarem cuidado com a hidratação, não conseguirão fazer um bom trabalho, já que realizam um esforço físico muito grande durante o dia. Além da hidratação, a água ajuda a controlar a temperatura do corpo e assim melhora o rendimento em alguns esportes. A água Limpa o nosso organismo Aleluia De acordo com uma nutricionista O consumo de água é vital Para o bom funcionamento do organismo Já que quando não nos hidratamos corretamente Substâncias tóxicas E prejudiciais ficam retidas No organismo, abrindo o caminho Para o aparecimento de algumas doenças A cada 500 gramas de gordura Que o organismo metaboliza São produzidos e despejados no organismo Cerca de 500 gramas de um mix De água e resíduos que tendem a se acumular cada vez mais, para que sejam eliminados só há um meio, botar mais água para circular no corpo, o que proporciona uma espécie de faxina interna, garantindo o equilíbrio hídrico do organismo, aleluia. Essa aqui, graças a Deus, eu não cheguei a ter, mas foi quase, devido a antigamente não tomar tanta água, mas alguns irmãos aqui já passaram por essa situação, a água protege contra pedras nos rins. Beber muita água é a principal maneira de se proteger da formação de um cálculo no rim. Quanto mais água bebemos, mais o nosso sangue circulará e ficará diluído, facilitando o trabalho dos rins na hora de expelir os nutrientes que não são mais necessários em nosso organismo. A ingestão contínua de água faz com que nossos rins trabalhem constantemente devido ao maior volume de sangue. E isso acontece sem sobrecarregá-los, mantendo assim a sua função de limpar o nosso organismo de forma, de forma eficiente. Aleluia! A água também serve para transportar os nutrientes né, do organismo pelo corpo e aqueles aí que querem né, os fitness, a água ajuda a emagrecer. Oh! Blasfêmia, passou Não, não é blasfêmia. Por aumentar a atividade no sistema nervoso e, assim, elevar o nível de energia gasto, o hábito de beber água constantemente também promove a perda de peso. De acordo com cientistas, uma pessoa que bebe três copos de água por dia pode perder três quilos em um ano. Ah, eu que um mês, né, irmão? Não, em um ano. <risos> Sem mudar em mais nada a sua rotina. Isso não resolve o problema de excesso de peso, mas ajuda... Quem quer emagrecer, a entender como o sistema nervoso funciona. A água protege os olhos. Manter o organismo hidratado é essencial para que os olhos fiquem protegidos de lesões. Os olhos são órgãos muito sensíveis à desidratação. Por isso, manter o organismo com níveis de água elevados protege os olhos de ressecamento que pode levar a problemas oculares, como inflamações e infecções. E por último e talvez mais importante para as mulheres, a água mantém a pele jovem. Um dos primeiros sinais da falta de água, da desidratação, se dá na pele e nas mucosas. Entre as células, temos um líquido que ajuda na sustentação da pele, entre outras funções. A falta de ingestão de água deixa a pele flácida e sem vício, explica uma dermatologista. Olha, todos esses benefícios aqui, que nós lemos, tem a ver com isso aqui. Ó. Diga comigo assim, a água, a água é, muito é muito importante. Durante um tempo da minha vida, eu até tomava água, mas eu não tomava água o suficiente. Porque nós temos, cada um aqui, um, uma quantidade diária de água para tomar e aí tem gente que fica rindo de mim, mas eu fui lá na internet, já que tem aplicativos para isso, baixei o senhor aplicativo da água e graças a Deus aí já estou há um tempo, todos os dias, tomando a quantidade diária de água que eu preciso. E olha, eu tenho me sentido muito melhor com isso. Eu tinha dito estava me levantando cansado, sem entender porquê, mas depois que eu passei a tomar água 2 litros e, e 200, me parece, todo dia... As coisas melhoraram. O meu organismo melhorou, porque a água, ela é importante. Mas muitas das vezes a gente não dá importância. Ah, pastor, não gosto de água. Água nem gosto, tem, hein? a pessoa tem que falar que não gosta de água, eu não quero água. E quando o chega para os seus discípulos, para as pessoas que estão escutando, e fala assim, quem tem sede, venha a mim e beba. Yeshua estava nos dizendo exatamente sobre esses benefícios aqui. Ele estava falando assim, ó. Como a água física... É importante para o seu organismo? Eu sou importante para transformar e mudar a sua alma. E aí Yeshua nos dá uma... Eles nos chama o seguinte... Quando você está com sede aqui na igreja, por exemplo... Você precisa ir até o... Bebedor. Salvo aqueles, às vezes, né, a minha esposa ou alguns irmãos aqui que vêm... Trazem água para nós, vêm cá e nos servem. Mas Yeshua deixou um recado, como o pastor falou aqui hoje... Yeshua não ficava ali, tipo assim... E aí, como é que você está? Você está bem? Vamos lá. Vem? Vamos? Não. E Yeshua simplesmente falava assim, quem tem sede vem a mim e beba. Ou seja, eu sou a água da vida, eu sou aquele que transforma, eu sou aquele que liberta, eu sou aquele que muda a família, eu sou aquele que cura, eu sou aquele que traz salvação. Se você quiser, vem até mim e receba. E aí a gente realmente pensa às vezes, gente, o pastor falou que realmente é hora de acordar. Yeshua é tudo isso para nós, água da vida, água que transforma, água que muda circunstância. Não apenas o físico, mas Yeshua quando ele está em nós, ele muda nossas vidas de dentro para fora. E o que, que a gente às vezes está esperando para ir até Ele? Ah, pastor Bito, vou ficar aqui em casa sentado, na boa. Se Deus quiser que eu faça alguma coisa, Ele vai vincar, Ele vai prover. Uhum, tá bom, vai. Deus vai olhar para você e falar assim: beleza. E olha. Os textos da Bíblia que falam sobre água, esse texto aqui o pastor já deu outro dia aqui, e tem relacionado com essa canção que nós cantamos aqui, né? É, venham as águas né? e tome ali né, a fonte de água viva. A fonte das águas, ela tem realmente água, tem cura para nossas vidas. Isaías capítulo 55, versículo 1. Olha o que, que o Senhor deixou, um convite gracioso de Deus. Está até escrito aqui, né? Um convite de Deus para nós. Isaías capítulo 55, versículo 1, diz assim, ó. A todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam, sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E Yeshua está nos dando né, através de Isaías um recado: olha só, pastor não tem dinheiro, pastor não tem roupa bonita, pastor eu não tenho dicção para falar, pastor não sei orar, pastor, não sei falar, Deus está olhando para nós assim: olha, para de inventar motivo, eu não te perguntei nada, venha até mim, porque eu sou tudo e muda a sua vida. Amados Deus, ele, eu fico pensando às vezes, sabe? Deus deve olhar da gente lá do céu e falar assim, tá bom. Ah, Pai Senhor, hoje eu não vou na igreja não, porque só tem esse terno mais uma vez, não vou não, os irmãos vão ficar melhor. Aí Deus deve olhar para mim e falar assim: É, tá bom. Você, nós, precisamos entender que realmente, como o pastor trouxe uma palavra um ano atrás, Yeshua basta, diga comigo assim, Yeshua, basta, ele é água de beber, nunca mais teremos sede, Yeshua, basta, olha, outra palavra que o pastor já trouxe aqui, quando ele explicou, né, aquela história da mulher samaritana, olha que história linda aquela, todo mundo conhece, a mulher estava sentada, a mulher foi buscar água a mulher estava ali abandonada pela sociedade porque afinal de contas era uma mulher aos olhos de todo mundo mal vista porque segundo consta a Bíblia ela já teve sete maridos, né? sete homens e nenhum era marido dela então imagino eu que as mulheres não queriam a companhia dela essa mulher rouba marido dos outros essa mulher aí não, não é benção não os homens obviamente né, queriam a companhia dela provavelmente mas a Bíblia nos relata que ela era uma mulher vazia Sabe por quê? Vícios, dinheiro, tudo que nos oferece o mundo, nada disso sacia a sede da nossa alma. Nada. Você faz, você entra, e olha, olha como o vício é, né? A pessoa é viciada. E aí, ela começa a usar aquilo, ela começa a fazer, ela vai se afundando, se afundando. Ela tem que usar cada vez mais, porque aquilo já não satisfaz mais ela. Ela tem que cada vez mais aprofundar naquilo. Mas Yeshua não, Yeshua... Ele é maravilhoso, ele chega naquele lugar, ele chega ali naquele tanque, os discípulos não estão com ele, ele senta ali, e aí ele fica olhando a mulher tirando água, e aí ele fala com a mulher, né, você me dá um pouquinho de água? A mulher olha já desconfiada para ele, como pode? Um judeu falando com uma samaritana, aí ele vira uma palavra poderosa para ela falar assim, se você soubesse, hum, quem te pede água... Você nunca mais terá sede. Se você soubesse quem eu sou e o que eu posso fazer pela sua vida, mulher, hum, essa água que você está me dando aí é pouco. Essa água do tanque que você está tirando, você nunca mais vai precisar voltar aqui para buscar essa água, porque fisicamente falando você precisa dela, mas espiritualmente falando você. Umas das pessoas, mas se você realmente se encontrar comigo, deixar mudar a sua vida, você será transformada. E a mulher se transformou, se tornou uma evangelista na cidade. Deus mudou a história dela, o Senhor Exu mudou a vida dela, se tornou uma evangelista naquele lugar, anunciando que existe um que muda a história das nossas vidas. Existe um que chega e às vezes ele toca na ferida. Porque olha, como acontece nessas né, irmãs aqui que trabalham com, na área da saúde, como aconteceu com a pastora, como aconteceu com o Lucas e como acontece com alguns de nós, o médico só sabe a doença através do diagnóstico, tem que fazer exame, tem que diagnosticar, para saber o que, que você tem, Yeshua é o um médico dos médicos, ele sabe exatamente o que cada um de nós temos, aonde dói, aonde machuca, aonde está complicado, ele sabe exatamente, então ele já chega, ó com a cura, na hora, para especi... pra... a especialidade de Yeshua, pastor, todas, Yeshua é um clínico geral, Especialista em todas as áreas <risos> Ele é maravilhoso, aleluia Apocalipse capítulo 22 Verso 17 também nos ensina uma palavra sobre isso Olha só o que a Bíblia fala Apocalipse 22, 17 O espírito e a noiva dizem Vem, aquele que ouve diga, vem E aquele que tem sede, venha E quem quiser receba de graça a água da vida você entende que Jesus está sempre nos convidando? Ó, oh, o que, que ele fala? Aquele que tem sede, eu vou bater na porta e. Yeshua não fica ali, às vezes, é, não, ele sempre está nos convidando aqui. Quer ser curado, né? Como ele chegava para as pessoas, às vezes. O que, que você tem? O que, que você tem não? Cego, o que, que você precisa? Senhor, eu quero ser curado, então? Seja curado. Senhor, eu. eu Quero andar. Quando ele chegou para aquele paralítico de BT, 38 anos, ei meu filho, você quer sair dessa situação? Quero. Então saia, pegue a sua cama e vai para a sua casa. Yeshua nos chama para estar com ele, Yeshua nos chama para que a gente venha até ele. quando a gente vem até ele, ele transforma, ele muda, ele transforma, ele faz aquilo que nós precisamos. E olha, eu vejo isso muito na minha vida, na minha casa, na minha família todas as vezes, que às vezes eu ficava naquela assim, nada melhorava, nada melhorava, parecia que as coisas só pioravam, né minha esposa, aí o pastor Mago ficava verde, não um o Hulk, mas parecido, ficava com raiva, ficava estressado, ficava irritado, ficava de tudo, minha filha, eu já falei isso aqui, eu trabalho com vendas, meu irmão, meu Jesus amado, Pastor Maio, quando eu era azedo, porque Jesus me libertou, aleluia. Pastor Maio, quando eu era da época, né, que eu sempre lembro essa história. Viajando até BH com aquele homem ali, ó. Três horas de viagem eu não falava nada com ele, né. Eu pensava, eu não falava nada. Na verdade, eu não gostava de pessoas, eu sempre disse isso, né. Mas Jesus me libertou, viu, pastor? Hoje eu te amo. Hum. Amo vocês também, aleluia. E aí... As coisas na minha vida não mudava quando eu resolvia ser uma murrinha. E aí olha só que interessante, toda vez que eu queria ser murrinha, toda vez que eu falava, não faço mais nada, não prego mais, não quero tocar. Pastor Maico, você prega amanhã terça-feira? Aí eu falava, Jesus, você está de brincadeira comigo. Pastor Maico, vamos fazer Visita? Visita? Aí chegavam pessoas para conversar comigo de situações que eu falava, meu Deus, eu não quero falar do Senhor, não, me deixa quieto. Mas toda vez que acontecia isso, vinha pessoas. E toda vez que. E olha, nos piores momentos da minha vida, foram os melhores momentos que Deus fez coisas em mim e Deus me usou para abençoar pessoas. Vai entender, né? Mais amém. Agora eu parei de morrinha, aleluia, parei com isso. Chega de morrinha, 40 anos, né? Está hora de crescer, né? aleluia. E olha. Jesus nos chama isso, igreja Eliahu, Senhor nos chamando, vem, 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 porque eu quero vocês, vem, porque eu, não porque eu preciso, eu quero vocês comigo, vem, porque eu quero transformar pessoas através de vocês, venham, venham as águas, não é isso? Você tem que ir à praia ou a praia vem até você? Não é? A gente gosta de praia, mas tem que ir lá, tem que ir até a praia, glória a Deus por isso. E olha, quando Yeshua chama né, essa mulher e ele fala com ela, fala assim, ó, João 4, né 14, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eita, glória, glória, glória. E João, capítulo 15, verso 5, mais uma vez Yeshua nos convidando, dizendo assim: olha, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Você entende isso que como nós falamos sobre a água, ah pastor não gosta de beber água, tá bom, não beba, mas daqui a um tempo você vai no médico, e, infelizmente o médico vai falar para você, isso aí que você tem é falta de água. Olha, eu estava conversando com o pastor Al Al Alaíria outro dia. Muitas dores de cabe cabeça que a gente tem também é por falta de água. Eu tive que ir no médico esses dias agora. É, porque depois de 40 anos resolvi, nem. Né? Falei, ah, Jesus, misericórdia, agora vai começar a dar defeito. Aí eu fui lá ver o que está rolando. Eu estava tendo uma dor de cabeça só desse lado aqui. Ó. E sabe aquelas dores de cabeça... Abençoada, né? Fez Jesus, o que, que é isso? Fui lá. Segundo a médica, é um. É... O que, que ela falou que aqui? Nossa, eu esqueci Deus. Enxaqueca. Eu falei, agora dei pra isso agora, Jesus, depois de 40 anos enxaqueca. Mas eu conversando com o pastor, às vezes, realmente, muitas vezes as nossas dores de cabeça é porque a gente não toma água o suficiente. Às vezes a gente tem coisas no nosso organismo acontecendo porque a gente não toma água. Eu quero imaginar que a água, falta de, de água gera câimbra. Eu não sabia disso. Eu fui lendo isso e falei, oh, uau, como diz o Reginaldo, né? Quem, né? quem imaginaria que a água protege o coração? Isso também eu não sabia. Proteger a, a, a pressão sanguínea e, e a água fazer com que o corpo realmente chegue na temperatura, isso eu sabia, mas a água é muito mais importante do que a gente pensa. E sabe o que eu acho maravilhoso de Deus? É que os físicos químicos. A tabela periódica diz assim: que a água é H2O. Quem já estudou isso na escola? Olha, agora, a minha pergunta é para você: já tentou fazer água, Pastor Vitor? Uai, hum? duas porcentagens de hidrogênio e uma de oxigênio. Simples, irmão. Vamos fazer água. Vamos, pastor. Vamos. Tem gente química que faz tanta doideira aí, os caras transformam ouro, fazem um os maluco malucos, mas água a gente não faz. E olha, há muito tempo atrás, foi com a minha, não lembro nem se foi com a minha mãe, não sei onde, com quem foi, mas o, o Matheus deve lembrar disso, ele já deve ter ido lá, a outro dia a gente estava conversando, em Caxambu, tem torneiras de água, que sai água com gosto de ferro, sai água com gás, sai água de tudo quanto é jeito. Como isso acontece? É Deus. Como que acontece você abrir a torneira da sua casa e sair água com gás? É Deus mesmo para fazer um negócio desse. Você abre a torneira, água com gosto de ferro, água ferrosa. É Deus. E olha, o nosso mundo, não só apenas o Brasil, o universo todo, ele é constituído por muita quantidade de água, graças ao bom Deus. Por quê? Porque Deus deixou muito claro para nós. O ser humano precisa de água para viver. E aí, baseado nisso, Yeshua deixou para nós. Vocês precisam de mim para sobreviver, não adianta brigar, não adianta fugir dele, não adianta falar que não quer, não adianta ficar teimoso, não adianta uma hora, sabe o que vai acontecer? A gente vai dar de cara com ele em algum momento, por quê? Porque como eu disse aqui, eu conheço pessoas, né, conversando com a minha esposa outro dia, pessoas que falam assim, eu não acredito em Deus, Deus não existe, não quero saber de Deus, acontece uma situação complicada, aí chega a mensagem do meu celular, Pastor, se eu era para mim, pede a Deus para me abençoar, porque eu estou numa situação bem difícil. Hum. Humanamente falando, se a gente fosse, né, aquelas pessoas ruins, você ia falar assim, aham, uh -huh, não pedi nada não. Mas a gente é boa, a gente é servo de Deus, fala assim, amém, vou orar. Porque o ser humano pode dizer que não, mas em algum momento ele vai reconhecer que Deus existe. Em algum momento você vai precisar de Deus. Sabe por quê? algum momento a gente vai olhar o diagnóstico médico, tudo vai acontecer, nada do que a gente fizer vai resolver. Então nós vamos ter que parar e olhar para cima e falar assim, como Davi disse, eu levo os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E olha, estou muito feliz essa noite por estar trazendo essa palavra, Gosto de estar aqui na igreja. Eu amo a Deus e amo o meu pastor por ter me ensinado sobre todas essas festas. tabernáculo, sucote, é, páscoa, sobre pentecostes. E é tão gostoso quando a gente aprende a festa da forma como ela é. Sem enrolação. Porque muita gente hoje é, é, festeja a festa da colheita, mas na realidade colhendo de vocês alguma coisa. Mas a festa da colheita aqui... É Deus mostrando para nós aqui, ó, tá vendo esses frutos aqui? Tá vendo isso aqui que tá aqui? É de mentirinha, tá? Não vai querer comer depois do culto, não, mentira. Mas olha, sabe o trigo que faz o pão da padaria do pastor Vitor? Sabe o trigo que faz você todo dia de manhã lá na padaria do pastor, ou qualquer outra padaria, comer pão? O trigo é Deus que gera ele na terra. É Deus que faz ele crescer através da água, Sabe, Tio Lale, aquelas coisas lá, aqueles bichos abençoados lá, ó? É Deus que cuida, é Deus que criou, é Deus que fez. Sabe, tudo aquilo que você olha pela manhã e fala, Deus, obrigado, Senhor, né? Aquela carne bovina abençoada, eita, glória a Deus, hein? Churrascão abençoado, sabe aquela carne? É o eterno que criou para o nosso deleite, amém? Aleluia. Que Deus abençoe os veganos que não gostam de carne. Eu amo a carne, vamos comer, aleluia. Deus é bom. Deus criou carne para comer, então vamos comer, aleluia. Glória a Deus. E olha, eu quero orar aí, né? a gente está no propósito aí, quem vai ser o abençoado que vai promover um churrasco da igreja, eita glória. Churrasco da comunhão. <risos> Amados, os fios da roupa que nós vestimos, a madeira do púlpito, o chão que você pisa, o som desse microfone, o áudio da igreja, tudo isso, quem fez para nós é? É Deus. E olha, já encerrando a palavra... Respira comigo aí. Solta. Respira de novo. Uma outra coisa que ninguém explica. E não tem preço. É o ar. Sabe quando o ser humano deu valor ao ar? Na Covid-19. Quando pessoas precisaram ser entubadas. Porque não conseguiam respirar. A gente deu valor ao ar na, na Covid-19. Quando você... <risos> Tentava conseguir buscar o ar e não achava. Aí a gente pensava assim, nossa, como o ar é importante. E olha, eu quero nessa noite entregar a palavra dizendo o seguinte. Você tem sede? Yeshua está te esperando. Vem. Ele está te chamando mais uma vez. Tem sede? Vem. Fica com vergonha não. Não fica acanhadinho não. Faz igual os irmãos fizeram ali. Eu não tive nem resistência. Zair <risos> Reginaldo, eu tive nem como, né? Eu tive nem como falar não. Eu falei, tá, eu vou, eu vou. <risos> Amém, queridos. E olha.